1: Bonjour et bienvenue dans Trump 2020, le podcast IFRI TTSO Slate qui décortique chaque semaine l'actualité de la campagne présidentielle américaine de 2020 avec Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du Nord à l'IFRI. Bonjour Laurence.
0: Bonjour Christophe.
1: L'épidémie de Covid-19 semble compromettre quelque peu les chances de réélection du président Trump en novembre prochain. Il y a d'une part son approche très peu empathique vis-à-vis -vis de la souffrance des victimes et l'incroyable crise économique et sociale qui touche le pays. Tout ça n'est pas bon pour lui, qui comptait beaucoup sur son bilan comptable jusqu'ici, il faut l'avouer, plutôt bon. En face, nous avons un camp démocrate désormais uni derrière Joe Biden, et si nous vous parlions la semaine dernière des accusations d'agression sexuelle à son encontre par Tara Red, à ce jour, rien de nouveau. Bref, il faut commencer à réfléchir à ce que donnerait une défaite de Trump pour nous, spectateurs, mais aussi alliés des États-Unis. Avec une administration démocrate, verrait-on un rapprochement spectaculaire avec l'Europe, un apaisement avec la Chine et quid de la politique américaine au Moyen-Orient Ces questions nous amènent à réfléchir au rôle que doivent jouer les États-Unis dans le monde et quelle conception en a Joe Biden par rapport à Donald Trump Laurence, je vous propose donc de consacrer cet épisode de Trump 2020 aux différents scénarios de politiques étrangères américaines à partir de janvier 2021.
0: Oui Christophe, dans les campagnes électorales américaines, euh, la politique étrangère ne compte pas beaucoup traditionnellement. Mais bien sûr, pour nous Européens et plus largement pour le reste du monde, c'est un sujet vraiment très important. Et d'autant plus important cette année qu'il y a eu pas mal d'évolutions dans les idées et dans les programmes du côté démocrate.
1: Eh bien, commençons par Joe Biden. Quelles sont ses positions
0: Eh bien, l'une des lignes de force de la campagne Biden depuis le début, c'est de proposer un retour à la période Obama, qui, pour Joe Biden, est vraiment la période bénie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en politique étrangère Ça veut dire un retour à une pratique diplomatique normale, hein, entre gens bien élevés, et à la pratique du multilatéralisme. C'est-à-dire que l'on va privilégier les négociations et les solutions à plusieurs, plutôt que les deals en bilatéral, ce que fait Donald Trump. Et le multilatéralisme, c'est vraiment important, parce que ça permet aux petits États de se faire entendre, d'agir éventuellement en coalition. Ça empêche les plus fort d'imposer leurs lois, et puis ça responsabilise tous les acteurs. Le multilatéralisme, c'est le mode opératoire de la diplomatie internationale depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Biden élu, ça veut dire aussi un retour à la notion d'exceptionnalisme américain. Alors, on en a déjà parlé, c'est l'idée que les États-Unis ont une responsabilité morale dans le monde pour faire avancer la démocratie et les droits de l'homme. Alors, si l'on regarde le discours de politique étrangère que Biden a prononcé en juillet 2019, c'était à l'Université de New York, on voit qu'il met en avant les notions de dignité et d'exemplarité des États-Unis. Il s'engage, s'il est élu, à rétablir la présence des États-Unis dans le monde en tant que puissance stabilisatrice. Donc là, on est vraiment au cœur de cette notion d'exceptionnalisme américain.
1: Cet exceptionnalisme dont vous nous parlez, comment il se traduit concrètement
0: Avec un Biden élu, on verrait le retour d'une grande amitié transatlantique, la fin des attaques contre l'Union européenne et contre l'OTAN. Et puis Biden s'est également engagé à faire revenir son pays dans l'accord de Paris sur le climat dès le premier jour, hein, on day one. Il s'est également engagé à tenter de sauver, si c'est possible, l'accord nucléaire avec l'Iran. Donc on reviendrait presque au moment où l'administration Obama est partie de la Maison-Blanche. Et d'ailleurs, les responsables d'une administration Biden seraient très probablement des anciens de l'administration Obama. Il y a pas mal de rumeurs de nominations qui courent déjà hein, pour les postes de secrétaire d'État ou de conseiller pour la Sécurité nationale, si Biden était élu. On voit par exemple revenir le nom de Susan Rice, qui était déjà conseillère pour la Sécurité nationale sous Obama, ou celui d'Anthony Blinken, un grand francophile qui a été secrétaire d'État adjoint sous Obama et qui est l'un des principaux conseillers de Biden depuis l'époque où il était vice-président. En gros, ce serait le retour de ce qu'on appelle « the blob ». Alors « le blob », c'est un terme un peu moqueur, voire un peu péjoratif, qui désigne l'establishment de la politique étrangère américaine avec ses idées de diplomatie traditionnelle.
1: Donc, en gros, on prend les mêmes et on recommence. C'est ça qui va se passer
0: Pas vraiment, parce qu'en réalité, un retour pur et simple à la politique étrangère d'Obama est contesté par deux sortes de courants au sein même du Parti démocrate. Alors, il y a d'abord les anciens Obamiens qui ont un petit peu réfléchi, et ensuite l'aile progressiste du Parti démocrate. Parlons des premiers. L'élection de Trump par des classes moyennes en colère a amené certains démocrates du camp modéré, le camp Obama-Biden, à réfléchir aux limites du système libéral, principalement en ce qui concerne le libre-échange et les relations avec la Chine. C'est Thomas Wright, qui est un chercheur à la Brookings Institution, qui en parle. Il les appelle les « 2021 Democrats, les démocrates de 2021. Ils se veulent plus durs et plus exigeants sur ces questions, et en réalité, ils rompent avec les idées qu'ils ont défendues eux-mêmes lorsqu'ils étaient aux affaires. Et dans les faits, quand on regarde le programme de Biden, on voit qu'il a évolué lui aussi sur cette question. Son programme pose le principe d'un commerce international plus juste, il n'y aura pas de retour en arrière sur les questions commerciales. Un point important à signaler, c'est que, sur ces questions de commerce et de relations avec la Chine, une future administration Biden profiterait en fait des ruptures qui ont été introduites ces quatre dernières années par les méthodes brutales et agressives de Donald Trump.
1: Et aux côtés de ces partisans d'Obama qui ont, dites-vous, réfléchi, il y a une deuxième source de contestation, c'est celle de l'aile gauche du Parti démocrate. On peut compter parmi eux les partisans d'Elizabeth Warren et de Bernie Sanders.
0: Oui, Bernie Sanders avait été assez silencieux sur les questions de politique étrangère en 2016. Mais pour sa campagne de 2020, il a construit un programme très solide avec des gens dont vous entendrez peut-être parler dans les mois qui viennent. Donc je les cite. Il y a Ro Khanna, qui est un représentant démocrate de Californie. Il y a Joe Sirintiani, qui est le président de l'ONG anti-nucléaire. Plowshares Fund. Et puis aussi un plus jeune qui a été chercheur au Center for American Progress. Il s'appelle Matt Duss. Il a beaucoup d'idées très novatrices et peut-être qu'il pourrait devenir sous-secrétaire d'État dans une future administration Biden.
1: OK. Et ces gens-là, ils défendent quoi sur le plan des relations internationales
0: eh bien, de manière très cohérente, ils défendent une politique étrangère qui va être fondée sur les mêmes valeurs que celles qu'ils défendent en politique intérieure, c'est-à-dire la lutte contre les inégalités sociales, la recherche d'une justice sociale qui bénéficie aux plus vulnérables, aux plus fragiles dans la politique étrangère du pays. Pour résumer, au fond, on a trois courants aujourd'hui dans la politique étrangère américaine. Le premier c'est le courant de Trump, celui qui défend un nationalisme à la fois agressif et en repli. Le deuxième courant, bah, c'est le retour à la diplomatie du blob, avec l'exaltation du modèle américain, la défense de la démocratie politique, c'est-à-dire l'exceptionnalisme. Ça, c'est le courant des modérés démocrates de Biden. Et puis enfin, donc, c'est elle progressiste qui veut une politique américaine à la fois plus juste et aussi plus humble, parce que ces démocrates plus radicaux sont très critiques du bilan des États-Unis dans le monde depuis des décennies. Ils ne sont pas du tout favorables à l'exceptionnalisme américain. Sur ces deux courants démocrates, on peut dire qu'il y a d'un côté les centristes qui défendent la démocratie politique, c'est-à-dire le principe de liberté, et les progressistes qui défendent une démocratie économique, c'est-à-dire le principe d'égalité.
1: Maintenant qu'on y voit plus clair sur les courants de pensée qui dominent aux États-Unis, je vous propose, Laurence, de faire un petit tour du monde et de voir où en est Washington sur les problématiques des différentes régions. Et on va commencer par la poudrière Moyen-Orientale.
0: Oui, commencer par le Moyen-Orient, c'est très pratique parce que les diverses crises qui s'y déroulent illustrent de manière très intéressante la manière dont se déclinent ces trois courants. Alors, si on prend pour commencer les guerres en Afghanistan et en Irak, eh bien là, tout le monde est d'accord pour mettre un terme à ces « guerres sans fin »,« the endless wars ». Trump a agi en ce sens ces derniers mois, Biden dit qu'il fera pareil s'il est élu, et l'aile gauche du parti est tout à fait d'accord. Elle est opposée de longue date à ces interventions. D'ailleurs, je vous rappelle que l'un des titres de gloire de Bernie Sanders, c'est d'avoir voté contre la guerre en Irak en 2002. Sur l'Arabie saoudite et son soutien à la guerre contre les rebelles Houthis au Yémen. Là, il y a une unanimité du camp démocrate contre Trump. Les démocrates dénoncent cette guerre au Yémen comme immorale. Ils sont d'ailleurs encore plus enragés sur ce sujet depuis l'affaire Khashoggi en octobre 2018. Rappelez-vous, c'est ce journaliste américano-saoudien qui a été assassiné dans des conditions épouvantables en Turquie. Mais je précise quand même que du côté des radicaux démocrates, la critique, elle vise plutôt le système économique de la pétromonarchie saoudienne qu'ils dénoncent comme une véritable kleptocratie. Un mot sur l'Iran pour dire que ce printemps, les démocrates ont tous appelé à un allègement des sanctions économiques contre ce pays pour l'aider à lutter contre l'épidémie de Covid-19 qui le frappe assez durement. Mais cet accord dissimule en réalité une différence de vision sur la question des sanctions économiques. Les démocrates modérés pensent que les sanctions sont beaucoup trop utilisées par l'administration Trump, mais qu'elles restent un bon outil pour la politique étrangère américaine alors que les radicaux, de leur côté, rejettent par principe l'emploi des sanctions économiques par les États-Unis parce qu'elles touchent en priorité les populations les plus vulnérables dans les pays visés. Donc là, on retrouve bien cette priorité donnée au social du côté des démocrates progressistes.
1: Et bien sûr, il y a un dossier brûlant, celui d'Israël et de la Palestine.
0: Oui, alors là, c'est très intéressant parce qu'il y a un désaccord absolument total entre les deux ailes du Parti démocrate. Côté Biden, on pose le principe d'un soutien absolu à Israël. Biden, par exemple, ne compte pas revenir sur le transfert de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem que Trump a opéré ces dernières années. De fait, le soutien à Israël est vraiment un point de passage obligé pour tous les dirigeants américains depuis la montée en puissance de la droite chrétienne aux États-Unis dans les années 1980. Pour ceux qui contreviennent à ce principe, vraiment, il y a des attaques de politique intérieure très dures. Et pourtant, l'aile gauche du parti rompt totalement avec cette attitude et c'est vraiment tout à fait inhabituel. Bernie Sanders, dont une partie de la famille a péri dans la Shoah, peut en effet se permettre d'être très critique vis-à-vis -vis du gouvernement israélien actuel. Lors du débat télévisé du 25 février dernier, donc il n'y a pas si longtemps, il a traité le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu de réactionnaire raciste. Ça va donc assez loin.
1: Donc ça, c'était pour le Moyen-Orient. On va s'intéresser maintenant aux relations avec les autres grandes puissances et on commence par le vieil ennemi, Moscou.
0: Alors sur la question russe, la césure, elle est plutôt au sein du camp républicain puisqu'on sait que les élus républicains sont très anti-russes, comme les autres élus démocrates d'ailleurs. Et en face, on a un président Trump qui, rappelez-vous, a professé son admiration pour le président Poutine en contradiction avec ses propres agences de renseignement. Par ailleurs, on n'est pas à l'abri de nouvelles manœuvres d'influence russe sur les réseaux sociaux dans la campagne de 2020, et ça, évidemment, s'adresserait tous les politiques américains contre le gouvernement russe. Dans ce contexte, Biden annonce vouloir reprendre rapidement des négociations sur le traité nucléaire New Start, qui expire le 5 février 2021. On peut s'attendre à des négociations assez compliquées, d'autant plus que les progressistes démocrates, là encore, s'attaquent à la kleptocratie du régime de Poutine.
1: Et avec l'adversaire du moment, la Chine, ça va se passer comment
0: Après la guerre commerciale déclenchée par Trump et le désastre du Covid-19, l'humeur à Washington, elle est vraiment à la méfiance envers Pékin. Joe Biden préconise une attitude de grande fermeté, tout comme Trump. Mais l'aile gauche du Parti démocrate semble plus ambivalente, voire contradictoire. Parce que d'une part, elle condamne la déloyauté de la Chine dans ses échanges avec les États-Unis, une déloyauté qui a précipité les classes moyennes américaines dans le chômage à leurs yeux. Mais d'autre part, ils refusent aussi que les États-Unis entament une nouvelle guerre froide avec la Chine. Parce que pour eux, une nouvelle politique de rivalité entre grandes puissances, hein, ce qu'on appelle « great power competition », entraînerait le retour en force du complexe militaro-industriel américain, on verrait une explosion des dépenses militaires au détriment des dépenses d'éducation, de santé et d'infrastructure. Et ça, pour eux, bien sûr, c'est inacceptable.
1: On l'a vu, il y a beaucoup de divisions dans le camp démocrate. Est-ce qu'il y a tout de même des points de convergence possibles
0: Oui, pour l'instant, les choses sont encore extrêmement flexibles, que ce soit sur les idées, et d'ailleurs, laissez-moi vous dire un mot de Chris Murphy, qui est le sénateur du Connecticut, il a 46 ans, et il est aujourd'hui l'un des élus démocrates les plus impliqués et les plus médiatiques sur les questions de politique étrangère. Il est particulièrement actif, par exemple, sur le dossier du Yémen. Eh bien, Chris Murphy essaye de faire le lien entre les deux courants du parti en défendant une politique étrangère qui serait fondée à la fois sur les valeurs de liberté politique et d'égalité sociale. Très clairement, Murphy se positionne lui aussi pour devenir secrétaire d'État d'un futur président Biden.
1: Les paris sont pris, Laurence. Merci beaucoup pour ce tour du monde. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Trump 2020.
0: Merci Christophe.
1: Retrouvez Trump 2020 chaque semaine sur Slate.fr, dans la newsletter TTSO, sur le site de l'IFRI ou sur votre application de podcast préférée.